0: Episodio número 50 E eh, ah. Wow Sinceramente No Visualizaba Llegar hasta este punto del podcast Me siento Orgulloso Me siento feliz Me siento contento Y Sobre todo bien lleno Esto del podcast es algo que, que me llena demasiado hacerlo. Me siento súper bien, me siento súper satisfecho con lo que hago, con mi trabajo. Eh, pienso que hay personas que también se sienten al igual, igual que yo. Y eso para mí es mi recompensa, es mi, es mi motivación, es mi motor como tal. Eh, como ya he mencionado, este es el episodio 50 y quise comenzar desde, desde hoy una nueva etapa en el podcast y es la etapa de las entrevistas. Eh, así que próximamente voy a tratar de traer un invitado semanal a este podcast. Eh, me voy a comprometer a hacerlo de cualquier manera, no importa, lo voy a, lo voy a hacer eh, voy a tratar de que sean invitados Que a, mu a ustedes les, les interesen contar eh, Escuchar esas historias De esas personas que les interese saber Lo que tienen que decir también Sobre todo Y que se sientan a menos Escuchando eh, esta, est est Estas personas que voy a estar entrevistando Así que hoy abrimos Eh... Estos episodios de entrevista con el doctor Lester Mercado. Lester eh, es mi amigo personalmente. Él es médico generalista y experto en bioseguridad médica. Eh, él me, me responde a varias inquietudes que tengo acerca del COVID-19. Que entiendo que son inquietudes que también tienen eh, ustedes como, como oyentes. Y hablamos de este virus, hablamos de, de las estadísticas, hablamos de, de las pruebas, ¿verdad? la importancia de realizar pruebas y por qué no hay unos números certeros y específicos y sobre todo confiables en el departamento de salud. De eso y mucho más eh, hablamos en este episodio con el doctor Lester Mercado. Así que, no te vayas, dale play.
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos al mejor podcast del mundo mundial, Soco Podcast que te habla el animador Gritón ya tú sabes, el copiado pero nunca igualado, por más que intente no pueden, retírate ¡Woo! oye poca quieres escuchar algo diferente quieres estar al día, quieres divertirte quieres salir de la monotonía ¡Soco podcast el mejor podcast del mundo mundial presentado, nada más y nada menos por Ryan Ricardo y el host Jorge bájalo por San Claudio, búscalo bájalo, bájalo ya ¡Te lo dice el animador
0: gritón de Guadaloli! Dímelo, 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 ¿estamos activos o no estamos activos? Saludos mi gente, espero que estén súper bien, mi nombre es Ryan Ricardo eh, Bienvenido a otro episodio del Soco Podcast Este es el episodio número 50 y es bien especial para mí haber llegado hasta aquí, hasta este número. Eh, nunca me imaginé estar haciendo 50 episodios. Es verdad que, me, que estoy bien emocionado. Y, y qué más que celebrar este episodio número 50 con mi primera entrevista. Y es nada más y nada menos que al doctor Lester Mercado. El doctor Lester Mercado nos va a estar eh, contestando... Eh, unas preguntas que yo sé que nos inquietan a muchas personas y, y con esto que está sucediendo ahora mismo con, con el COVID-19, creo que la, la, la primera persona que me pasó por la mente para, para tener como mi primer invitado en mi podcast eh, es el, es el doctor Mercado y quiero darle la bienvenida y pues gracias por estar aquí, Vestel.
1: Gracias, gracias Ryan por traerme a este tu espacio, a este tu podcast, Soco Podcast. Así que, eh, qué bueno, ¿verdad? Ser parte de esta gran iniciativa que has tenido desde un principio en orientar, ¿verdad? Eh, básicamente a la ciudadanía y establecer, ¿verdad? Tu, tu forma característica y peculiar de llevar la información de una forma jocosa y divertida, ¿verdad? A la misma vez con un cierto ¿verdad? grado de seriedad. Porque, pues, estos problemas que obviamente abundan y se desarrollan en nuestra área circundante y comunidades, pues, nos conciernen a todos y cada uno de nosotros pues debe atemperarlo básicamente y manejarlo bajo sus circunstancias y momentos, ¿verdad? No todo el mundo lo maneja de la misma forma, pero sí tenemos, ¿verdad?, esas herramientas para poder proyectar y llevar la información de una forma clara y precisa y convertirnos precisamente en eso que estás haciendo esta noche, en convertirte en un vehículo de transmisión de información a todos aquellos que lo necesiten y, claro está. Básicamente, aclarar todas esas inquietudes que yo sé que son muchas las que tiene eh, nuestra ciudadanía.
0: Sí, a pesar de todo, pues esta es mi manera de aportar mi granito de arena a la situación, ya que, ¿verdad?, eh, hay mucha gente que, que tiene miedo, está algunos desinformados también, eh, de lo que he podido notar estas últimas semanas. Pero antes de llegar al tema eh, del, de, del COVID-19, quiero, quiero entrar... En un breve resumen verdad, de, de, de ti como persona, eh, para resumir al público, Lester y, y yo nos conocemos hace varios años, eh, ¿verdad? Eh, nos conocimos de una manera muy peculiar y, y, y logramos eh, formar esa, esa, esa amistad. Eh, Lester yo lo veo como un, eh, un ejemplo también eh, en mi vida, lo veo también como, como un ejemplo, siempre lo he visto así, como un... Como un como ese, ese, ese modelo de, de, de seguir y yo quiero preguntarte antes de todo por qué tú te interesas por la, por la medicina, eh, de dónde sale ese deseo de, de, de servir a, a las personas, salvar vidas, eh, ¿verdad? Eh, cuéntame un poquito de, de eso, ¿verdad?
1: Claro, claro que sí. En primera instancia, gracias por tus palabras y por, por esa admiración. La admiración es mutua. Así que usted sabe, ¿verdad?, cómo básicamente, ¿verdad?, ha surgido y ha, se ha creado y formado y tomado cada vez más fuerza esta, esta fraternidad, ¿verdad?, esta unión fraternal. Así que esto es bien importante. Pues mira, básicamente, eh, mi, mi, mi infancia eh, fue una, ¿verdad?, bien peculiar porque, pues, me permitió tener las herramientas para yo poder así descubrir. Eh, ciertas habilidades que, ¿verdad? que básicamente pues, pues teníamos eh, pues estaba un poquito hasta preocupante para mi mamá como decía yo porque pues eh, daba la casualidad que casi siempre cuando yo veía que habían accidentes, sangre o, o había ¿verdad? algún tipo de, de herida grave yo quería estar ahí en primera plana eh, yo quería ¿verdad? básicamente estar eh, siempre verdad visualizando qué estaba ocurriendo esa, esa peculiaridad, esa eh, suspicia, la que tenía por, por, por la sangre, pues era algo, ¿verdad?, que, que, que no, era, no era normal. Y pues que básicamente sí. esto, pues eh, me llevó a despertar ese interés. Eh, básicamente luego de ello, pues eh, comienzo a, ¿verdad?, a tener un poquito más de acercamiento a lo que son las ramas, ¿verdad?, de la medicina, este, trataba de buscar. Eh, algún tipo de, de revistas información, me educaba yo mismo, ¿verdad? me autoeducaba -educa en ese proceso eh, hay un dato bien, bien curioso y bien focoso, eh, había una película que se llamaba dead Blue Team", que es una película eh, de investigación, me encantan las películas de investigación y todo lo que es ciencia ficción y medicina y pues esta película yo la básicamente he tratado de unos tiburones donde se está haciendo una investigación para curar el Alzheimer con ciertas propiedades o proteínas que había en el mm. cerebro de los tiburones y había una parte donde uno de los tiburones se salía de control y le amputaba el brazo a, a uno de los científicos. Entonces mi mamá eh, le preocupaba porque una vez me cogió dándole de wine a esta parte como siete cinco veces. Me <risa> se le, se le, le cortaban el brazo, verdad, le amputaba el brazo el, el tiburón y yo volví otra vez y la ponía ahí y le daba el y y pues básicamente esas cositas que pues fueron, este, fueron aflorando, también me gusta mucho la biología, claro está, pues esa es la base para nosotros formarnos dentro de lo que es el aspecto de la medicina, eh, la biología pues te lleva a, a tu integrar lo que serían los componentes biológicos, lo que son los organismos, las plantas, eh, todo eso, también pues me com comencé a desarrollar, eh, no sé si lo sabías el arte de poder disecar animales, eh, oh, wow. yo tengo una tengo una colección de lepidópteros es decir de, de mariposas, eh, murciélagos, eh, sapos, eh, básicamente diversos tipos de animales disecados eh, y también en eh, tiempo atrás pues hacía trabajos, eh, verdad ya sea en este caso ya eh, privados donde pues se disecaban mascotas que la gente quería mucho, etcétera pues esa parte también también la trabajamos pero ya eso pues pasó unos años atrás y pues todo verdad dio dio eh, una nueva transformación, después de eso pues básicamente me encarrilé a lo que fue los conceptos básicos de la medicina, traté de ayudarme ¿verdad? en tener muy buenas notas para entonces ingresar a una de las escuelas eh, de la zona ¿verdad? del Caribe, una de las más reconocidas y bilingüe que es la Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana. Ella okay. tiene una unión, y una alianza con lo que sería la Escuela de Harvard, Así que, eh, básicamente, ciertos, de los profesores que daban clase en Harvard viajaban acá a esta zona del Caribe y nos instruían a nosotros. Y, pues, fue una formación bastante fuerte, bastante sólida. Eh, los semestres eran de 25 créditos y hasta 30 créditos. Te podrán imaginar eh, wow. la carga académica que era eso. Eh, básicamente, pues, bien fuerte. Era un programa que es rápido, pero bien fuerte. Eh, mi doctorado, pues, yo no me tardé mucho en hacerlo como tal. Básicamente, son 12 años o 14 años, lo que... De, tradicionalmente las personas se tardan eh, yo lo hice básicamente en unos 9 a 10 años así que pues tratamos, tratamos de avanzar pero es básicamente el interés y el enfoque si tú tienes el interés y el enfoque y la perseverancia pues básicamente pues, vas a llegar y como dice un cantautor argentino ¿verdad? que en paz descanse Facundo Cabral eh, quien ama lo que hace estará benditamente condenado al éxito así que ese ha sido siempre un lema ¿verdad? que a mí eh, siempre me ha llevado a, a Refortalecer y a no claudicar cuando tengo ¿verdad? algún tipo de obstáculo o, o, o algo se nos atraviesa en el camino que no quiere ¿verdad? que lleguemos a esa, cima, a esa meta a largo o mediano plazo, pero sí, pues siempre pensamos de una forma constructiva, ¿verdad? hay que esculpir esas piedras que nos coloca el camino, darle la mejor forma que nosotros podemos ¿verdad? determinar o observar para así ¿verdad? darle eh, luz a lo que sería nuestra vida y a la de los demás, ¿verdad? Porque entiendo yo que todos tenemos una misión en este mundo y pues la mía es ayudar y educar y fomentar la salud en las personas.
0: Me encanta esa frase, de hecho me la comentaste hace, hace en un post hace no hace mucho ah, atrás. Sí. Me, sí, y sí, desde, lo que decir. desde que la escuché me, me encantó muchísimo. Y pues así, y
1: yo siempre, siempre siempre le digo ¿verdad? a mis estudiantes este, y pues soy también docente, y catedrático y así sea mire lo que usted vaya a hacer si esta no es la carrera que usted quiere elegir y usted lo que quiere hacer es sacar copias a 10 centavos, ya no son a 10 ahora son a 25, pero sacar sí, sí. copias a 25 centavos toda la vida, mira, eso hágalo con mucho orgullo, porque Exacto. esa persona que saca las copias a 25 centavos también las necesitamos en nuestra sociedad también es importante pero mire, así sea cualquier trabajo pero hágalo, pero hágalo con amor cuando usted hace las cosas con amor usted siempre va a alcanzar el éxito Cualquier que no hace nada eh, que le guste y lo perpetúa por toda la vida está ¿verdad? condenado a, ¿verdad? a sufrir obviamente las consecuencias de lo que sería el desespero y el desasosiego en su vida o sea, así.
0: Eh, Lester tenemos al día de ayer teníamos dos, 2.256 casos con 113 muertes en Puerto Rico por el COVID-19 una cifra que ha aumentado considerablemente en un momento que las personas están creyendo que, que la situación se está controlando eh, de alguna manera u otra tú crees tú piensas que, que los casos se están normalizando está estamos viendo la famosa curva o simplemente hay un aumento eh, vamos verdad echando hacia atrás en el transcurso cómo desde tu perspectiva cómo lo estás
1: viendo ahora mismo mira este muy muy interesante verdad eh, primera instancia tenemos que reconocer que es un virus novel que es un virus que básicamente eh, es nuevo eh, su comportamiento y funcionalidad pues cambia día a día eh, básicamente todos los días salen nuevos argumentos, nuevos documentos, nueva información, tenemos que todos los médicos estar siempre, ¿verdad?, básicamente buscando esa data, esos artículos de, de fuentes fidedignas ¿verdad?, porque también hay muchas fuentes que no lo son, y que uh -huh. lo que hacen es básicamente desinformar a la población. Cabe destacar sí. que pues nosotros estamos trabajando ciertas partes de algunos proyectos que están desarrollándose con el SARS-CoV-2 o COVID-19, el SARS-CoV-2, claro, este es el virus que tenemos ahora mismo causando una pandemia eh, que ha causado ¿verdad? la enfermedad COVID-19. Eh, básicamente hemos desarrollado ¿verdad? Un, un gran ¿verdad? Eh, panorama que es muy simultáneo a lo que ocurrió en el 1918. ¿bien? La humanidad siempre cada 100 años, por lo que hemos visto, tiene unos recesos eh, o un reseteo medioambiental en ciertos aspectos. Eh, y pues bueno, nos ha tocado ¿verdad? básicamente diversos tipos de sucesos en este año iniciando. Así que eh, algunos verdad entienden que pudiese ser eso eh, u otros argumentos que se pueden dar. Pero la, el panorama que estamos viviendo independientemente de la etiología de cómo se formó este virus o qué es lo que está causando este virus en el mundo, eh, pues no es el problema en este caso, sino es afrontarlo bien porque ya hemos visto y experimentado que esto ya ocurre desde hace cientos de años. Bien, eh, en Puerto Rico el panorama es el siguiente. Básicamente a nivel mundial, pues el 18% de las personas que se infectan son respondedores de la primera línea de defensa, es decir, lo, lo, los profesionales relacionados a la salud. Pero en Puerto sí. Rico cabe destacar que el 30% de los casos eh, de, un, de una población de bastante heterogénea. El ciento de los casos son personas que son profesionales, pero no están en el ámbito de la salud directamente, ¿bien? Entonces, uh -huh. eso es preocupante. ¿Quiénes son esos? Los policías, los, los bomberos, algunos paramédicos, eh, los empleados de ciertos comercios o empresas públicas y privadas. Son básicamente las personas que se están, en este caso, contaminando. Y así fue desde el principio. De hecho, en Metropol fue uno de los primeros ¿verdad? casos de infección por negocios o en comercios, que fue un, un chef de 78 años. Fue la primera persona que se relacionó a ¿verdad? En contagio, en este caso, por comercio. Eh, y de hecho, pues básicamente, antes de él, pues colocamos a la persona, ¿verdad? en este caso, a la italiana, de, 80, de 64 años, perdón, que vino a Puerto Rico y también... Ambos al fallecieron, médico... disculpa, me,
0: disculpa que te interrumpa, ambos fallecieron no. también.
1: Sí, ambos fallecieron y el médico panameño que estuvo también en la isla, bien, ellos fueron los básicamente los pacientes ceros de nosotros eh, mm. y ellos fueron los que básicamente dispersaron, hubo ¿verdad? un tracking, hubo un movimiento de estas personas en ciertas partes del casco urbano de San Juan y pues de allí pues mm. todo pues, se fue duplicando el efecto. Eh, así que, en, en, por ejemplo, en el caso particular de Yauco, eh, básicamente estamos teniendo ¿verdad? muchas personas que son profesionales o que están ya trabajando en algunos lugares o comercios que son los que mayormente se están infectando, ¿bien? Eh, así que hay que destacar que el centro o las proporciones donde mayormente está el epicentro del foco de infección son esos lugares o esos centros, ¿bien? Eh, hay que aumentar rigurosamente las medidas cautelares para establecer la bioseguridad, ¿verdad? establecer los perímetros, establecer cuáles son esos protocolos, esas medidas que debemos de utilizar porque quien está en riesgo es esa persona que me está yendo dos o tres veces en semana a un centro comercial que es mayor de edad, que es varón, que tiene en este caso enfermedades de base como presión, diabetes o cualquier otro tipo ¿verdad? de enfermedad que afecta el sistema inmunológico. Y que no esté conllevando las medidas de regulación o precaución universal en estos, el lavado de manos, uso de mascarillas y sus su guantes respectivos y cambiarlos, ¿verdad? En este caso, la mascarilla se recomienda que se cambie básicamente cada cuatro horas y los guantes cada dos horas. Si es que tú estás básicamente en una rutina de trabajo o estás laborando bien, así que eh, hay unos detalles que hay que corregir. Yo entiendo que. El factor denominador común en este caso es la educación, la educación es la barrera y ¿verdad? que obviamente evitaría que siga propiciándose las infecciones o las oleadas de infecciones que de hecho anticipamos una a final del trimestre de este mismo año, específicamente entre octubre, noviembre y diciembre viene otra oleada fuerte. Eh, y si obviamente no estamos ahora mismo nosotros tomando las precauciones con esta reapertura simultánea del comercio, nos estamos colocando en una posición de, de establecer, ¿verdad?, adicionar a ellos contagios, ¿bien?, y los contagios básicamente se van a difundir a través de las zonas o comunidades que estén más cerca o que estén al lado o aledañas a centros comerciales, eso es bien preocupante, ¿bien?, porque el flujo de población y de comunidades cerca de estos centros son las personas que mayormente van a estar, en este caso, ¿verdad? Eh, satisfaciendo mayormente sus necesidades. Y vamos entonces a establecer uh -huh. una vertiente. Básicamente, quienes están saliendo dos y tres semanas son nuestros viejitos. Bien, los que uh -huh. siempre se acostumbran a hacer el, enc el encarguito del día, buscar aquello, lo dejo el otro para mañana, etcétera. Porque nuestros jóvenes, con esta situación que tenemos, ellos están en las casas, están jugando, están trabajando. ¿verdad? trabajando desde el hogar, eh, básicamente están recibiendo mayormente o están atribuyendo mejor lo que es la respuesta a la cuarentena aunque no lo creamos así bien y pues mm -hmm. ellos no tienen mucho riesgo ¿verdad? De, de tenerle esa sintomatología grave que la va a tener entonces la persona de 65 o 55 años o en este caso los que tengan menos de un año de edad que son los niños, ¿verdad? en este caso infantes, se clasifican como infantes Así que estos dos extremos de la vida, menos de un año y más de 55 años, es donde tenemos que poner nuestro ojo clínico, ¿bien? Porque estas personas básicamente se van a convertir en super, ¿verdad? En super spreader, lo que llaman super spreader, ¿bien? Que son personas que a veces están asintomáticos y pueden contaminar a los demás sin darse ellos mismos cuenta y tener básicamente la incubación y su virus ya dentro de su carga, ¿verdad? De sangre o serológicamente hablando. Eh, así que hay que tener mucho cuidado con esos extremos de la vida y máximo si tienes enfermedades ¿verdad? que te coloquen en riesgo de base y obesidad. La obesidad también, el fumar son otro de los factores ¿verdad? que también puede propiciar aumentar este caso. Pero se están contaminando? Esas personas que están saliendo a trabajar, que a lo mejor tienen estas enfermedades, que tienen esa edad, son varones y que tienen toda esa predisposición ¿verdad? genética a lo mejor para tener esas enfermedades.
0: Este, en cuanto al monitoreo, yo eh, siempre he pensado en esto y, y quizás a veces me ha llegado a la mente la idea de por qué pues, no se va barrio por barrio, urbanización por urbanización, sector por sector, haciéndole pruebas a la, a la, a la población para entonces tener un monitoreo más exacto de los casos y, y pues ten, tener eh, números que sean confiables, ¿no? porque ahora mismo los números que estamos teniendo del Departamento de Salud, eh, eh, se ha visto que han habido errores. Eh, entonces, ¿por qué es tan importante ese monitoreo para poder controlar la pandemia?
1: Excelente, excelente pregunta, compañero. Este, Mira, en primera instancia, vamos a determinar que Puerto Rico tiene un grave problema y es que Puerto Rico básicamente no tiene un departamento definido de bioestadísticas o okay. de los casos estadísticos de las enfermedades. Aquí en Puerto Rico muy difícilmente tú vayas a buscar en el departamento de salud la información o la prevalencia de ciertas enfermedades o cuánto la padecen los puertorriqueños de ciertas enfermedades, en cuestión de datos estadísticos o numéricos no las vas a encontrar tan fácilmente o sencillamente no las hay. ¿Por qué? Porque el sistema de salud de Puerto Rico no se ha esmerado ni tampoco ha trabajado, en este caso, tener una base de datos fideligna y un departamento de estadísticas, ¿Bien? Y esto es bien lamentable porque casi siempre cuando nosotros tenemos que recurrir a algún pronóstico de una enfermedad o algún tratamiento o a utilizar, ¿verdad?, las bases estadísticas o números como forma preliminar para tratar una pandemia, brote o epidemia, pues se nos va a hacer muy difícil. Entonces tenemos que recurrir a datos de estadísticas de otros países o otros pueblos para poder nosotros así afinar. Y poder así, ¿verdad? Tener un panorama incierto y poco certero de lo que estamos viendo. Siempre dependemos de las famosas estadísticas de Estados Unidos y del CDF de Atlanta, ¿bien? Cabe destacar que los comportamientos de la población estadounidense no son los mismos de los puertorriqueños. Tampoco tienen el mismo estilo de vida, ni tampoco la misma, ¿verdad? Forma de alimentación. Esos es son datos tan básicos que inclusive cambian y varían de una enfermedad a otra, ¿bien? bien eh, cabe destacar también otro dato importante, que el virus que por ejemplo circula, la cepa que circula en Francia o en Italia, no es la misma que está circulando aquí en Puerto Rico. O sea que a medida que el virus va cambiando o va llegando de diversos tipos de culturas o razas, pues claro está, el virus cuando sale de las células de esas personas se lleva consigo material genético. Material genético que utiliza para mutar o para crear superarreglos arreglos importantes a su estructura. Por eso es que estamos viendo que está cambiando tanto la sintomatología. Vemos que en Estados Unidos, ahora mismo, y en Gran Bretaña o Reino Unido, se está dando un síndrome de inflamación en los niños. Cuando los niños antes eran los menos riesgos que tenían o eran los que ¿verdad? básicamente no tenemos que preocuparnos mucho. Y que los viejitos eran básicamente los que teníamos que sí preocuparnos. Pues ahora los niños se convierten de un factor de no riesgo a tener muchos riesgos. ¿Bien? Eh, y la importancia en radica ¿verdad? en nosotros tener dos elementos importantes para poder contener esta pandemia. Uno es el distanciamiento social y el otro son las pruebas. Las pruebas son sumamente importantes. Las pruebas han sido <risa> el factor denominador común para que Alemania, Eslovenia y Singapur tengan éxito en el control de esta pandemia. Bien, eso es bien importante porque ¿qué ellos hicieron. Pues, por ejemplo, Alemania pudo establecer un control en la calidad de sus propias pruebas y, de hecho, comenzó a producir pruebas hace ya dos semanas. En gran cantidad, wow. millones de pruebas todos los días se hacen en Alemania, ¿bien? También wow. en Singapur. O sea que eso es algo, ¿verdad?, que le ha permitido facilitar el panorama. No dependen de agentes externos para contratar y comprar las pruebas. Tampoco tienen que competir con el mercado eh, mundial, que ahora mismo está bastante demandado en cuestión de pruebas. Eh, y las pruebas, pues no todas son fidelignas. Esto es algo que también tenemos que destacar bien. Hay dos tipos de pruebas. Está la famosa prueba rápida, que llaman por ahí, que es la que tú básicamente colocas tu dedito y colocas una gotita de sangre en un aparato, en un medical device, y el medical device te va a decir a los 15, a los 15 minutos si tú tienes algún tipo de sustancia en tu cuerpo que haya estado en contacto o que por lo menos haya, ¿verdad?, tenido eh, una persona alrededor contigo que haya producido anticuerpos o que tú hayas producido esos anticuerpos, o sea que no es totalmente fideligna bien, puede ser que yo estuve en un lugar donde hubo mucha exposición de personas bien, y a lo mejor pues yo tenga eh, mi cuerpo hizo un anticuerpo que es una defensa que creamos contra el virus, bien, eso es lo que puede detectar, en este caso esta prueba, bien, por ende no es 100% segura, es un 80% fideligna, bien Muchas veces puede ser los famosos falsos negativos, es decir, que en este caso la prueba no te detectó nada, ¿bien? Saliste falso y no detectó ningún anticuerpo, pero sí, tú estás incubando el virus y el virus se incuba de 5 a 7 días. Si tú te hiciste la prueba, en este caso antes de los 5 a los 7 días, sabes que te va a dar negativa, ¿bien? Eso es un problema que estamos confrontando. O sea que esta prueba solamente pues me sirve a mí para saber si yo en algún momento estuve cerca de alguien que tenía el coronavirus. Es simplemente uh -huh. eso, ¿bien? Ahora, la prueba llamada molecular es una prueba que se utiliza, ¿verdad? La nasofaringe con un, con un hisopo, que es el famoso palito, la prueba que por ahí todo el mundo no le gusta hacerse, que te la sí. colocan en la nariz ¿sí? y es bastante molestosa. Algunas personas hasta sangran. Bien, y esa prueba pues se va a llevar a un laboratorio y se le va a hacer una ¿verdad? lo que sería una reacción en cadena llamada polimerasa. ¿Qué detesta esto? En la joya de bichuela detesta la cantidad de carga viral que tú tienes en el cuerpo y el material genético del virus. O sea que es bastante específica, es un 99.9% específica. Pero según las marcas comerciales, pudiese ser que tuviésemos algún tipo de contratiempo. Hay algunas marcas que están dando inclusive eh, falsos negativos. O sea que eh, hay pruebas serológicas que salen negativas, pero también... Hay pruebas moleculares que supuestamente la más segura que nos están saliendo también dañadas o nos están saliendo, en este caso, negativas. Por ende, los tecnólogos médicos lo que están haciendo es validar las pruebas. Por ejemplo, si me llegó un lote de pruebas moleculares, yo cojo ¿verdad? una de las pruebas que ya tengo por ahí que me dieron positiva y que tienen sangre de pacientes positivos y las pruebo. Las pruebo a ver si me dan. Se supone que obviamente si vas a usar esa sangre de ese paciente que es positivo, la prueba te salga positiva. Si la prueba te sale falsa, lamentablemente ese lote no sirve o hay que descartar más de la mitad de las pruebas de ese lote o sea que estamos hablando de que hay pérdidas millonarias también en este proceso hay falta de ¿verdad? de contratación para estos servicios y escasez a la misma vez de pruebas, por ende Puerto Rico tiene que estar pidiendo o contratando para las pruebas en Estados Unidos Estados Unidos está demandando un millón de pruebas o más diariamente o sea que básicamente si nosotros como puertorriqueños o el Departamento de Salud va a mandar a pedir pruebas pues se las va a dar al estado de Seattle, donde el fabricante, el fabricante le va a sacar más dinero y va a tener más demanda, ¿no? A Puerto Rico, que tiene una población eh, básicamente relativamente más pequeña que, por ejemplo, la de Washington, ¿ok? Entonces es otro problema que nos ha hecho dilatar también la abstención de las pruebas y básicamente al principio pues hubo el problema de que la prueba tardaba seis días. Eh, el CDC de Atlanta no estaba preparado para manejar tanto volumen de pruebas, ¿bien? Así que lo que nosotros estamos exhortando a la ciudadanía es que si usted tiene la sintomatología referente, eh, usted es candidato a poder hacer esa prueba. Y contestándote la pregunta de que si porque qué no se le hacen las pruebas a todas las personas en la comunidad, eh, primero, es, está bien difícil porque en los recursos humanos no los tenemos. Eh, segundo, la cantidad de pruebas tampoco la tenemos. El dinero del Departamento de Salud, estamos ahora mismo esperando cerca de un, un millón o dos millones para cada municipio, para esto todavía no ha llegado ese dinero. Eh, por otra parte, tenemos la disyuntiva donde pues está el la burocracia de los municipios, también la burocracia del gobierno de Puerto Rico, en quién va a ser el que va a manejar las pruebas, quién va a comprar las pruebas y... Inclusive hasta un problema verdad político eh, en la Cámara, estamos nosotros visualizando con referente al Task Force. Así que ha habido ya desconfianza, ha habido verdad eh, una problemática en la difusión de las pruebas. Las estadísticas, de hecho, eh, básicamente verdad eh, eso fue algo detrimente eh, El cambiar las estadísticas de un día para otro y decir, mira, en realidad no pudimos contar bien la, las personas que se le hizo las pruebas, ni los infectados, así que mira, esta es la prueba real. Entonces eso crea una falta de credibilidad, la grasa, ¿verdad? En la población, entonces nadie va a creer en el departamento de salud, de ¿verdad? Y esto pues es, es algo más, eh, más crítico todavía, porque ellos estaban hablando de que el 8 de mayo era que era el punto crítico. Según mis datos y mis fuentes eh, de estadísticas que hemos realizado eh, con el equipo que estamos corriendo, por lo menos en Yauco, ese gran brote se espera básicamente o se espera que la curva, ¿verdad? Si es que no se estabiliza, el 16, o sea, ocho días más. Bien, que en realidad la verdadera curva de infección pudiese ser, o la oleada de nuevos casos, se pudiese dar el 16. Y máxime ahora cuando estamos viendo una flexibilidad en la reapertura que hemos tenido en los comercios. Y es preocupante porque... Ahora mismo los comerciantes, este, ellos se les dio una autocertificación. Ellos mismos van a evaluar si ellos mismos van a decidir si ellos pueden operar o no, o si tienen alguna necesidad que en este caso eh, amerite a, ¿verdad? a tener algún cambio en su plan de estructura. Eh, o sea, que ellos mismos van a ser quienes se van a certificar. Claro está OSHA, que es de la Agencia de Seguridad Ocupacional de Estados Unidos y el Departamento de Salud deben de evaluar esos datos deben de evaluar esas autocertificaciones y, claro está, hacerle una visita al patrono y al comerciante para ver si está cumpliendo con todos esos requisitos. Eh, porque, pues, de, de estos centros comerciales o de los lugares donde se reúnen mucha gente, es que surgió el virus. Y, claro está, lo podemos observar muy bien y plasmar en Juan. Donde en Juan, en un mercado, ¿verdad?, de comida exótica, pues ahí es donde se vio básicamente el epicentro de esta enfermedad que luego saltó a ser eh, una pandemia en desproporción. Pero vuelvo y repito, y incidimos en que el, la forma de nosotros poder erradicar esto es no es hacer pruebas a diestra y siniestra, es tratar de identificar esas personas que son los que tienen la sintomatología aparente y si tienes esa sintomatología ya tienes criterios para hacerte una prueba rápida y luego rápidamente hacerte la molecular. Yo no puedo dejar a una persona que se me vaya para la casa con una prueba molecular. Porque a lo mejor está positivo y me salió la prueba falso-negativo. Estoy mandando para la casa a una persona que está sintomática, que no tiene signos y síntomas, que va a infectar al núcleo familiar, va a infectar a los que trabajan con él en, el, en su área de labor y a los vecinos de esa comunidad. Entonces esto es algo que es bastante crítico. Hay algunos pueblos que están trabajando de esa forma y no debe de ser. Y por otra parte, tenemos la presión de los patronos que si ven que ellos están enfermos, sus empleados le mandan a aceptar, ah, la prueba rápida y si sale negativa te vienes a trabajar nuevamente. Eso sí. no funciona así, bien la persona tiene que luego de hacerse esa prueba rápida tiene que estar por lo menos, en este caso, que es la, la regla que estamos usando ahora, estar 14 días, de 7 a 14 días distanciado, es decir, en su caso sin salir, en lo que esperan los resultados de la prueba cero eh, molecular que hoy día no está tardando más de 48 horas. Si usted salió en este caso eh, negativo, perfecto. Si usted salió en este caso positivo a la molecular, tiene que obviamente estar en aislamiento y luego de 30 días volverse a repetir esta prueba molecular de la nasofaringe para ver si sale en este caso negativo, porque también luego de 30 días de tú haberte, entre comillas, curado, todavía hay personas que siguen dando positivo, como le pasó a Flor Meléndez, ¿verdad? Que es uno de los sí. directores, los coaches eh, más famosos aquí de baloncesto en Puerto Rico, pues seguía dando él y su esposa luego de 14 días, inclusive hasta los 30 días, en la segunda prueba molecular que se le hizo, todavía seguía dando positivo. Y mientras sigas dando positivo, ¿qué significa esto? Que tú tienes la capacidad de poder transmitir el virus a través de las gotas respiratorias en cualquier lugar que tú te encuentres.
0: Sin duda alguna, lo, la, las medidas y la, la manera que se está trabajando el caso es bien difícil, es algo sumamente nuevo. Y creo que en este punto verdad, es bastante prematuro. Eh, poder pronosticar cualquier cosa que vaya a pasar de aquí a, a dos meses, tres meses. Eh, sin duda alguna, ¿verdad? Estamos tratando de esforzarnos como pueblo, como ciudadanos, como pacientes. Eh, claro. Dando lo mejor de nosotros para cuidarnos, no contagiar a otros. Pero esto, sinceramente, hay que dejarlo en las manos de Dios y, y estar todo el tiempo positivo. Eh, eh, ayudar también a, a, a las personas que están en la primera línea, ¿verdad? De, de la salud. Es eh, bien, bien importante. Ellos también necesitan un respiro y son seres humanos, al igual que nosotros. Así que, gente, vamos a tomar las medidas de precaución bien en serio. Vamos a continuar con el distanciamiento social. Sabemos que ya van dos meses, eh, que es un poquito duro, sí. Lo sé, personalmente lo he experimentado y sé cómo se pueden sentir muchos de, de ustedes. Pero vamos a tratar de seguir echando el resto. Lester, eh, quiero agradecerte por eh, acceder a esta, entre, a esta entrevista eh, que sin duda alguna ha sido bien rigurosa y hemos, eh, estoy seguro que hemos respondido muchas de las inquietudes de, de las personas que pueden estar escuchándonos ahora mismo. Eh, eh, para que te despidas quiero que verdad si tienes tus redes sociales, eh, algún eh, taller, programa que que quieras anunciar y las unas palabras para el público que está
1: escuchando. Pues mira en primer lugar pues gracias verdad por la oportunidad de poder brindarme verdad este espacio y poder llevarle verdad a la comunidad la información fidedigna eh, de primera mano que eso es sumamente relevante. Eh, en segunda instancia pues nosotros seguimos trabajando verdad y como parte eh, del proceso de educación que tenemos establecido a través de mi compañía CPR So Puerto Rico que me pueden encontrar en Instagram en las redes sociales eh, como Instagram en este caso CPR So Puerto Rico también pueden colocar arroba CPR underscore educare allí me pueden conseguir y básicamente tenemos una serie de de cursos que van a estar entrando en esta semana de hecho es un curso que estoy trabajando con una doctora en psicología clínica eh, que tiene experiencia trabajando con pacientes que ya han estado expuesto o en algunas pandemias como por ejemplo fue pues la pandemia del VIH en los 80 pues esta psicóloga clínica tiene eh, básicamente un expertise en este tipo de pacientes porque el signo verdad eh, que estamos viendo y los síntomas que estamos viendo mayormente aparte de lo que son los síntomas del COVID es la próxima pandemia que se avecina eh, Ryan, es la pandemia de, de la salud mental de los problemas de salud mental bien eh, este, este es bien fuerte eh, no, ¿verdad? Muchas personas no saben manejar o mucha, la, la situación que estamos teniendo son muchas, a la misma vez no las podemos canalizar. Eh, el, una persona tener un signo, ¿verdad? Eh, o en este caso recibir el diagnóstico de COVID-19 se te puede caer el mundo, no todo el mundo sí. lo va a asimilar de la misma forma, es como cuando en la época de los 80 te decían, mira, tienes SIDA, ahora mismo no hay vacuna, no hay tratamiento, eh, estamos igual que cuando estábamos hablando del SIDA o el VIH en los años 80, entonces es algo bien duro. Porque tú tienes que pensar, espérate, mi papá se me puede infectar por mi culpa, porque yo estoy en este caso contagiado. Entonces eso es lo que te viene a la mente, el sentido de culpa, el temor, la pérdida eh, y todo esto. Hay que canalizarlo de una forma. Entonces nosotros estamos creando unos talleres que se van a llamar, ¿verdad? Eh, taller psico, de la psicosocial y de comportamiento eh, para el manejo de enfermedades infecciosas COVID-19 donde pues, un servidor te va a dar todas las herramientas prácticas para que tú puedas en este caso eh, aprender a establecer las medidas de prevención, educarte sobre cómo manejar este caso si es positivo a la persona y desde la parte mental o emocional a la doctora eh, Roserlene Ramos, que básicamente vamos a estar llevando este taller a través de, la, de lo que serían cursos online, a través de la aplicación de Zoom Así que próximamente vamos a tener nuestro tipo de propaganda referente a estos cursos. Así que pueden acceder a las plataformas y ahí van a tener más información. ¡Wow!
0: ¡Excelente, excelente! Así que, eh, nada, sigan al doctor Mercado en, en su red social, cpr eh, underscore educar, ¿verdad? En, en inglés. Ajá, sí. eh, así que síganlo, él postea... Eh, Videos, ¿verdad? Cada ciertos días con información bien, bien importante, bien valiosa. Eh, está todo el tiempo subiendo noticias. Eh, yo me entero básicamente de todo gracias a, a la página de Lester, que, que estoy bien pendiente ahí. Así que ah, nada, gracias, gracias por, por, por estar aquí. Y espero reunirme contigo eh, de nuevo, por lo menos en unas dos o tres semanas, para darle. Claro, Para darle claro. seguimiento a ver cómo va continuando la situación. Así que Eso cambia todos los días. Esto es así.
1: Exactamente. Así que gracias por estar aquí, bueno. Sí, muchas gracias a ti y que pasen todos buenas noches.